0: À regarder après minuit salutations mon cher Panda moi c'est Sarah bienvenue sur ma chaîne et on y va sans plus tarder l'affaire de ce soir nous emmène en Asie du Sud-Est dans un pays niché entre la mer d'Andaman et la mer de Chine connu pour son histoire fascinante son incroyable culture sa délicieuse délicieuse cuisine, et pour ses habitants accueillants et chaleureux, c'est pas pour rien que ce pays est surnommé le pays du sourire. Ce joyau asiatique est une destination de choix qui attire chaque année des millions de touristes. On s'émerveille devant ses paysages à couper le souffle, ses montagnes majestueuses, ses îles paradisiaques et ses plages de sable fin. Dans ce pays, la modernité s'entremêle avec les traditions ancestrales, tandis que les imposantes statues de Bouddha, les temples et les palais royaux préservent toujours les mystères du passé. Tu l'auras sûrement deviné, notre destination pour l'affaire de ce soir, c'est la Thaïlande. Bien plus qu'une simple destination paradisiaque où on y passe des vacances, la Thaïlande sera le temps de notre récit, le théâtre de notre intrigue. On s'y rend pour une sordide et troublante affaire, pour laquelle, je te préviens, tu es le accroché. Cette affaire qui s'est déroulée très récemment en août 2023, c'est le scénario parfait d'une série True Crime à succès sur Netflix. Tout y est, comme dans les meilleurs romans policiers, de beaux protagonistes, célèbres, riches, des vacances, de rêve sur une île paradisiaque, des mensonges, des secrets du sexe, et bien sûr, un meurtre. Bienvenue sur l'île de koh pang Nan, Pan je crois que je dis ça bien. Au milieu des touristes venus profiter du soleil et de la cuisine locale, une horde de policiers débarque pour fouiller l'île, une agitation inhabituelle dans ce coin de paradis qui est davantage connu pour abriter ces fameuses full moon parties que pour le drame qui vient de s'y dérouler. Voici l'histoire de Daniel Sancho. Fils unique Daniel Sancho est issu d'une célèbre famille d'acteurs, sa mère Sylvia Broncalo est une ancienne actrice espagnole. Quant à son père Rodolfo Sancho, célèbre acteur espagnol, il est une véritable star du petit écran et aussi du cinéma, sa filmographie est très impressionnante. En France, il est connu pour son rôle dans le film d'horreur intitulé « N'écoute pas », film qui est sorti en 2020 sur Netflix et plus récemment dans la série « Les héritiers de la terre » sorti en 2022 également sur Netflix. De nombreuses fois primé, Rodolfo obtient une vingtaine de récompenses tout au long de sa carrière, dont celle du meilleur acteur européen à l'Eurofilm Festival en 2014. Rodolfo suit les pas de son illustre père, qui était acteur espagnol très connu et apprécié des années 60 aux années 2000. Les parents de Daniel, Sylvia et Rodolfo se rencontrent à l'âge de 18 ans, alors qu'ils sont tous les deux étudiants en théâtre. À cette époque, les deux rêvent de devenir acteurs et au fil des répétitions, ils tombent amoureux. A peine quelques mois plus tard, Sylvia tombe enceinte, le jeune couple n'a que 19 ans, lorsqu'il donne naissance à leur fils Daniel le 11 juin 1994 à Madrid. Malgré un début prometteur en tant qu'actrice, Sylvia abandonne ses rêves de cinéma pour se consacrer pleinement à l'éducation de son fils. Rodolfo et Sylvia se marient dans la foulée, le jeune Rodolfo retrousse ses manches et enchaîne les castings. Il est très vite repéré, mais quand même un peu aidé par son nom et sa belle gueule. Il interprétera le rôle de Nico dans la série télévisée populaire espagnole A Salir et Classé. Et c'est pour lui le début du succès. Les rôles s'enchaînent pour le jeune acteur, ce qui ne l'empêche pas d'être un mari et un père aimant, dévoué. Le petit Daniel connaît donc une enfance heureuse, épanouie, confortable auprès de sa famille. C'est un jeune garçon plein de vie, au caractère espiègle. C'est un enfant aimé et choyé, un peu trop gâté, diront certains. Malheureusement, ce bonheur familial ne va pas durer. Après plus d'une décennie passée ensemble, Sylvia et Rodolfo finissent par se séparer. Un divorce sans aucun scandale, sans aucune bague. Ils réussissent à rester amis et entretiennent aujourd'hui encore une très bonne relation. Sylvia est à présent gestionnaire en patrimoine, une femme discrète qui mène une vie tranquille, loin des tapis rouges. Et quant à Rodolfo, il retrouve l'amour dans les bras de l'actrice Zenia Tostado. Et de cette union, le couple donnera naissance en 2015, à une petite fille nommée Jimena. Au moment du divorce de ses parents, Daniel a 12 ans, et il vivra entre la maison de sa mère et celle de son père jusqu'à la fin du lycée. Ensuite, il intègre une université privée afin d'y suivre un cursus en administration et gestion des entreprises, mais le jeune homme n'est ni enthousiaste, ni vraiment intéressé durant ses études, et il obtient son diplôme Bdra. Alors comment traduire Bdra il voulait pas y aller, quoi, mais il l'a obtenu quand même. À la fin de ses études, Daniel se consacre aux compétitions de tennis. Il a un bon niveau, mais il n'est pas assez doué pour atteindre un niveau de compétition. Il se tourne alors vers sa nouvelle passion, l'art culinaire. Et entre nous, si je dois être honnête, c'est un petit peu la principale raison pour laquelle j'ai choisi de traiter cette affaire. La bouffe. Daniel nourrit l'espoir de devenir un grand chef, et ses parents vont le soutenir dans ce choix de carrière. Motivé, Daniel se donne les moyens, enfin... Se donner les moyens quand tu es un gosse de riche, très souvent ça veut dire euh, c'est papa qui paye, aux oh, mamans. C'est pas toujours vrai, mais ici c'est le cas et c'est Rodolfo qui paye donc les frais de l'inscription de Daniel à la prestigieuse école culinaire Le Cordon Bleu à Paris. Alors le Cordon Bleu c'est The école de cuisine pour les étrangers. Tu viens en France, tu te formes ici, c'est un succès presque garanti soit dans ton pays d'origine ou dans le pays où tu veux ouvrir un restaurant. D'ailleurs, j'ai une connaissance qui a fait ce parcours et qui aujourd'hui a un resto à succès en Corée du Sud. Les élèves du Cordon Bleu, c'est quasiment que des étrangers. Il y a peut-être un ou deux Français dans l'eau, histoire de. Les cours sont donnés par des chefs qui sont meilleurs ouvriers de France en français et il y a une personne qui traduit en anglais en simultané. Donc bref, le Cordon Bleu, école prestigieuse, reconnue à l'international et pour laquelle il faut débourser en moyenne 30 000 euros pour suivre la formation qui dure neuf mois. Daniel en sort diplômé et il ouvre son premier restaurant spécialisé dans les hamburgers. Le resto s'appelle le Boogie Burgers et il est situé dans un quartier branché de Madrid. L'ouverture de son premier restaurant connaît un bon lancement et quelques mois plus tard, Daniel en ouvre un second, cette fois-ci un restaurant gastronomique, La Bohème, toujours situé à Madrid. La réussite de Daniel n'est pas que professionnelle. Le jeune homme n'est plus un cœur à prendre, il est en couple et file... Le parfait amour depuis 5 ans avec une femme nommée Laura. La prochaine étape pour le couple, c'est le mariage. Très actif sur les réseaux sociaux, Daniel crée sa chaîne YouTube Puro Disfrute, Pur Plaisir. Et sur sa chaîne, bien sûr, il partage ses recettes, ses conseils et créations culinaires. Muy buenas disfrutones, bienvenidos a un nuevo video en el canal. Muy buenas disfrutones, como estáis vale, Vamos a hacer 3 smash burgas diferentes. Muy buenas disfrutones, como estáis Con ganas de cocinar. Daniel a maintenant 29 ans, il a tout pour lui. C'est un grand et bel homme, charismatique, au physique musclé et au look de surfeur. Et à en croire son compte Instagram, il mène une vie de luxe, pleine de voyages. Il est amateur de sports nautiques. il partage les plus beaux spots de plongée et de surf aux quatre coins du monde. Et pour son prochain voyage, Daniel qui est amateur de Muay Thai, art martial thaïlandais, il s'envole donc pour la Thaïlande. Nous sommes le 31 juillet 2023. Il atterrit sur l'île touristique de koh pang C'est comme ça qu'on dit. Dès son arrivée, en bon influenceur qu'il est, Daniel poste quelques photos sur son compte Instagram. Et dès le lendemain, il doit retrouver un ami proche nommé Edwin pour assister à la très célèbre fête de la Pleine Lune. Alors la fête de la Pleine Lune, ou en anglais Full Moon Party, c'est une fête qui se célèbre sur l'île de koh pang et qui trouve ses origines dans les années 70-80. Un groupe de hippies trouve le village de Hadrin, Village isolé et difficile d'accès, mais surtout l'endroit idéal pour admirer la pleine lune. Ce qui au départ était un secret bien gardé, se transforme en événement mensuel avec entre 5000 et 30 000 participants selon la saison. Et c'est donc à une full moon party que doivent se rendre Daniel et Edwin. Edwin Arieta Arteaga, de son nom complet, est un homme de 44 ans. C'est un célèbre chirurgien esthétique colombien qui dirige la prestigieuse clinique de Monteria en Colombie. Il est réputé et respecté dans son domaine. C'est une clientèle fortunée qui se bouscule aux portes de sa clinique, clientèle qui vient principalement de Colombie, d'Argentine, du Chili et du Mexique. Edwin naît et grandit à Santa de Cruz Lorica, dans le nord de la Colombie. Il est issu d'une famille modeste. Sa mère est institutrice, son père réparateur de radio et de télévision. Edwin a deux rêves qui lui tiennent à cœur, être médecin et voyager, explorer le monde. Dès son plus jeune âge, Edwin se distingue par ses capacités intellectuelles, il est surdoué et ses professeurs le remarquent très vite. Malgré leurs revenu modeste, les parents d'Edwin vont se démener pour couvrir les dépenses scolaires de leur fils jusqu'à son entrée en université de médecine. Grâce au soutien infaillible de ses parents, Edwin obtient une bourse d'études pour étudier la médecine à Buenos Aires en Argentine. Il décroche son doctorat avec les félicitations du jury majeur de sa promotion. Il revient ensuite s'installer en Colombie, près de sa famille. Il ouvre un premier cabinet de chirurgie esthétique. Il embauche du personnel et notamment sa sœur, qui est infirmière. Très vite, la bonne réputation de son établissement lui permet d'ouvrir une grande clinique à Montélia. Très apprécié de son personnel et très proche de ses parents, Edwin est reconnaissant de tous les sacrifices qu'ils ont faits pour lui. Il leur montre son affection en les mettant à l'abri du besoin, il leur offre une belle maison, il leur donne même de l'argent tous les mois. La sœur d'Edwin, Darling, elle dit de lui qu'il est un homme au caractère noble et généreux, au tempérament calme et serein, un frère et un fils formidable qui a le cœur sur la main, qui donne aux plus démunis. Edwin n'est pas seulement une âme généreuse, un philanthrope, il est aussi un modèle de réussite, un homme d'affaires, entrepreneur, amateur de bons vins. Il investit dans des entreprises, des restaurants, des vignobles. Il passe la moitié de son temps en Colombie pour sa clinique, l'autre moitié au Chili, où maintenant il a un autre cabinet, une autre clinique. Et s'il n'est pas en Colombie ou en Chili, il est en voyage. Edwin a réalisé son rêve d'être médecin, et il réalise aussi celui de voyager et d'explorer le monde. Il tombe amoureux de l'Espagne, où il se rend une dizaine de fois sur l'année 2022, à tel point qu'il prévient de s'installer définitivement et ouvrir un autre cabinet à Madrid ou à Barcelone. Et c'est en partie pour des raisons professionnelles que les deux amis Edwin et Daniel doivent se retrouver en Thaïlande, d'une part pour assister aux célébrations de la fête de la pleine lune, mais aussi pour parler à faire. En effet, Daniel cherche des investisseurs pour son tout nouveau projet. Cette rencontre est à la fois amicale et professionnelle alliant plaisir et travail. Ce 31 juillet 2023, c'est donc Daniel qui arrive le premier sur l'île thaïlandaise suivi d'Edwin le lendemain. Le matin du 1er août, Daniel récupère Edwin à l'aéroport et les deux hommes s'en vont prendre leur petit déjeuner, un moment qui sera immortalisé par une photo que prendra Edwin et cette photo, il l'enverra à ses proches en Colombie. On y voit les deux hommes assis à une table, ils sourient, ils sont détendus, prêts à savourer leur petit déjeuner ensemble. En début d'après-midi, les deux amis se dirigent à leur villa privée dans le complexe hôtelier Ad Salad Villa. Edwin, qui est en plein décalage horaire, veut faire une sieste. Daniel laisse alors se reposer Edwin, les deux hommes doivent se retrouver un peu plus tard dans la soirée pour donc assister à la fête de la pleine lune, mais entre-temps, Edwin disparaît mystérieusement. Il ne se rend pas à la full moon party, comme c'était prévu ce soir-là. Dans la villa, il y a encore toutes ses affaires, il ne manque que son portable et son portefeuille, où a bien pu passer Edwin les heures s'écoulent, la nuit passe et toujours aucun signe de vie du chirurgien. Ça fait plus de 24 heures qu'Edwin est introuvable, injoignable, ce qui n'est absolument pas dans ses habitudes. Quand le mec dirige quand même de cliniques. Famille, membres du personnel, collaborateurs, tous savent qu'Edwin ne les laisserait jamais sans nouvelles, pas même pendant 24 heures. Inquiète, Darling, la sœur d'Edwin, contacte Daniel. Le jeune homme lui annonce qu'il a perdu la trace d'Edwin, mais il promet de faire tout son possible pour le retrouver. « Je fouillerai toute l'île s'il le faut, dira Daniel à Darling. » Le 3 août, Daniel finit par se rendre au poste de police pour signaler la disparition de son ami Edwin aux autorités thaïlandaises. Pendant ce temps-là, de l'autre côté de l'île, les employés d'une décharge font une horrible découverte. Un sac plastique, sur le point d'être incinéré, va intriguer un des employés. Le sac est humide, il dégage une odeur nauséabonde. L'employé l'ouvre, pensant y trouver un animal mort, sûrement un chat, se dit-il. Cet employé est loin d'être prêt pour cette découverte qu'il fait en ouvrant ce sac. Horrifié, il découvre des restes humains, des morceaux de hanches et d'intestin. La police locale est prévenue et se rend sur place. Une fois la décharge, après une inspection plus approfondie, ce n'est pas un, mais plusieurs sacs contenant d'autres morceaux de corps humain, des cuisses, des jambes découpées et des vêtements qui seront retrouvés. Première étape pour la police scientifique, identifier corps ce qui n'est pas une mince affaire parce qu'il manque plusieurs parties du corps de cette victime et notamment la tête les bras et les mains les éléments qui permettent d'identifier une personne le plus facilement pendant leur recherche les autorités thaïlandaises vont être aidées par la découverte d'une preuve qui sera déterminante dans cette affaire lorsque la police fouille l'un des sacs plastiques ils découvrent parmi les restes humains un ticket de caisse ticket de caisse sur lequel sont indiqués le nom du magasin l'heure d'achat les articles achetés il ne reste plus policier qui a remonté la trace de ce ticket de caisse qui, bien sûr, va les conduire directement au magasin le Bixi. Sur place, la police demande à voir les images de surveillance correspondant à la tranche horaire où les achats ont été faits. Et qui n'ont-ils pas la surprise de voir sur ces images Un touriste grand, blond. Les policiers le reconnaissent immédiatement. Il s'agit de l'homme qui est venu signaler la disparition d'Edwin la veille au poste de police. Après vérification, on confirme qu'il s'agit bien de Daniel Sancho. Les autorités font bien sûr le rapprochement entre la disparition d'Edwin et ses morceaux de corps trouvés dans une décharge. Un homme qui vient disparaître, un corps découpé en morceaux retrouvé en moins de 24 heures. Une troublante coïncidence. Une équipe de policiers se rend au complexe hôtelier Ad Salad Villa où séjourne Edwin. On procède à la fouille de son bungalow. Et Pendant ce temps, une autre équipe se charge de récupérer et de visionner les images de vidéosurveillance de l'hôtel ainsi que celles des rues avoisinantes. La police s'apprête à faire de surprenantes découvertes. Premièrement, les enquêteurs découvrent que le luxueux bungalow où séjourne Edwin n'est pas seulement occupé par Edwin. La réservation a été faite pour deux personnes. Et Quand le personnel de l'hôtel est interrogé, ils affirment qu'Edwin et Daniel logent bien ensemble dans cette villa, contrairement à ce que leur a dit Daniel au moment où il signale la disparition d'Edwin. Deuxième découverte, en inspectant le bungalow privé, les policiers trouvent un endroit propre et rangé. Ils ne remarquent rien de particulier à part une odeur de produits ménagers. Les policiers inspectent alors minutieusement chaque pièce jusqu'à faire une troublante découverte dans le drain de la douche. Un tas de cheveux mélangés à ce qui leur semble être de la viande, de la chair. Des prélèvements sont effectués et envoyés au laboratoire médico-légal. Et troisième découverte, en visionnant les images de vidéosurveillance de la journée du 1er août, on voit Daniel et Edwin sur un scooter entrant dans le complexe hôtelier. Daniel en ressort un peu plus tard, mais Edwin n'apparaît plus sur aucune des images des caméras, ni les heures suivantes, ni les jours suivants. L'homme se volatilise. Dans les jours qui suivent, le bureau médico-légal rend son rapport. Les tests ADN confirment que les restes humains retrouvés dans la décharge sont bien ceux du chirurgien disparu. L'ADN sera aussi comparé avec les restes biologiques retrouvés par la police scientifique dans les canalisations du bungalow où séjournent Edwin et Daniel et bien sûr on a une correspondance il s'agit aussi des restes du pauvre Edwin. La police émet l'hypothèse que le chirurgien a été démembré dans la douche du bungalow mais une question reste entière qui aurait eu intérêt à tuer le chirurgien est d'une mort si atroce, surtout. L'étau se resserre, autour de Daniel, bien sûr. C'est la dernière personne à avoir vu Edwin en vie. Il est logiquement le principal suspect dans cette affaire. Daniel est arrêté pour être interrogé. Le chef de la police de Koh Phang Phang Nan, qui s'appelle Sate Hakan, mène l'interrogatoire. Daniel est calme et serein. Il nie toute implication, mais le chef de la police remarque les égratignures et les coupures sur les mains et les avant-bras de Daniel. Ni face à ces contradictions et face à l'évidence des preuves, Daniel finit par avouer au bout de plusieurs heures d'interrogatoire. « J'avais peur de le dire, » dira-t-il, « mais Edwin est mort. C'était une mort accidentelle. Il a fait une mauvaise chute dans la salle de bain. Il s'est cogné la tête sur un coin du lavabo et il est mort sur le coup. « Prends-nous pour des hmir, » diront les enquêteurs. « Prends-nous pour des abrutis. » Les preuves en leur possession mettent à mal cette version des faits. « Si la mort est accidentelle, » Pourquoi ne pas avoir prévenu le personnel de l'hôtel, les secours Et comment une tragique chute sur un carrelage mouillé de salle de bain se transforme en un corps démembré, placé dans des sacs plastiques et dispersé à différents endroits de l'île Daniel ne donne aucune explication, il garde le silence. Il est placé en garde à vue, pour information une garde à vue ça peut durer jusqu'à 72 heures en Thaïlande, et c'est après plus de 24 heures en détention, alors apparemment la détention en Thaïlande ça fait réfléchir, que Daniel finit par avouer l'horrible vérité. Il est bien à l'origine du meurtre de son ami. Le jeune homme se résout enfin à raconter ce qu'il s'est réellement passé. Daniel commence par expliquer aux policiers comment Edwin et lui se sont rencontrés, un élément essentiel pour comprendre cette affaire. C'est Edwin qui m'a contacté en premier via mon compte Instagram, explique Daniel. Il s'est présenté comme un grand homme d'affaires cherchant à investir dans de nouveaux projets. Et c'est après plusieurs échanges sur les réseaux sociaux qu'une ami qu amitié virtuelle démarre entre les deux hommes et c'est Edwin le premier qui fait le déplacement jusqu'à Madrid où Daniel réside pour le rencontrer. À cette période, Daniel est en plein montage financier pour l'ouverture de son premier restaurant, le Boogie Burgers. Emballé par ce projet, Edwin investira la somme de 25 000 euros dans ce restaurant. Par la suite, les deux hommes se voient régulièrement aux quatre coins du monde, Ibiza, Paris, Bali, Sydney, les îles Fidji, les îles Canaries et j'en passe. On les voit par exemple en janvier au fameux restaurant Umiko à Madrid, un restaurant qui a deux soleils Repsol. Alors les soleils Repsol en Espagne, c'est l'équivalent de nos étoiles Michelin en France. En dehors de leur sortie gastronomique, Daniel et Edwin assistent aussi à plusieurs événements sportifs. Ils sont vus à des rallyes de course automobile, des matchs de tennis, des matchs de foot, des compétitions de surf et autres événements et soirées en tout genre. Daniel avoue également s'être rendu en Colombie pour de la médecine esthétique dans la clinique d'Edwin. Alors qu'est-ce qu'il a fait que moi on touche C'est une bonne question, j'ai pas trouvé la réponse. Petit à petit, on découvre que ce qui semble être une simple relation d'associé amis ami, va enfin, en réalité bien plus loin. Les deux hommes sont amants. Au début, il m'a fait beaucoup de promesses, ça vaut Daniel. En contrepartie, je devais lui fournir des photos dénudées de moi. Ça n'aurait pas dû aller plus loin. Mais dès sa première visite à Madrid, on a eu une première relation sexuelle. Daniel déclare aux enquêteurs thaïlandais que ça fait plus d'un an qu'Edwin et lui entretiennent une relation intime. Les deux hommes connaissent leur première rupture en février 2023. À ce moment-là, je voulais prendre mes distances et mettre un terme à cette relation, explique Daniel. Edwin était devenu trop insistant, envahissant et jaloux de ma petite amie. Il a commencé alors à me faire du chantage et me menacer de divulguer des photos compromettantes et des conversations compromettantes. Des photos qui auraient bouleversé ma famille et détruit ma réputation. Pendant un an, il a tout fait pour me garder. Il a tenté de détruire ma relation avec ma copine que je voulais épouser. Il voulait qu'on aille au Mexique, au Chili, en Colombie pour ouvrir des restaurants, mais ce n'était que des mensonges. La seule chose qu'il voulait, c'était moi. D'après les déclarations de Daniel, il s'est donc retrouvé piégé dans cette relation et de peur que sa double vie ne soit révélée, il continue à voir Edwin jusqu'au moment du drame. « Chaque fois que j'essayais de m'éloigner de lui, il me menaçait », explique Daniel. Et en effet, la police découvre sur le téléphone de Daniel plusieurs messages confirmant le chantage Affectif qu'il subissait de la part d'Edwin. Daniel concocte un plan diabolique pour mettre fin à tout ça. Il propose à Edwin de le retrouver en Thaïlande, séjour au cours duquel il espère se séparer de son amant une bonne fois pour toutes. Edwin est ravi de cette proposition et c'est lui qui s'occupe de la réservation. Mais ce que Daniel ne dit pas aux enquêteurs tout de suite et qui sera découvert un peu plus tard, c'est que le jeune youtubeur se fait entretenir financièrement par le chirurgien. Edwin donne d'importantes sommes d'argent à Daniel pendant leur relation et c'est Edwin qui prend en charge toutes les dépenses du couple. voyages, billets d'avion, jet privé, restaurants, sorties, activités, hébergement dans des hôtels 5 étoiles, etc. On arrive au 31 juillet 2023, jour où Daniel atterrit sur l'île thaïlandaise. Dès son arrivée, il ne perd pas de temps. Il doit mettre en place son plan machiavélique avant l'arrivée d'Edwin le lendemain. Daniel loue un scooter, on le voit déambuler dans les rues de Lille jusqu'à ce qu'il soit filmé entrant dans un magasin local, le Bixi. Et si tu te souviens bien, c'est de ce magasin que provient le fameux ticket de caisse retrouvé dans l'un des sacs plastiques. Daniel fait quelques achats pour le moins suspects, des couteaux, une scie, des gants, des sacs poubelles, des éponges, du détergent et de l'eau de Javel, le kit du tueur. Un peu plus tard dans la journée, Daniel tente de louer un kayak, mais il n'en trouve aucun. Il propose alors à deux touristes la somme de 1000 dollars pour racheter le leur. Le lendemain, soit le 1er août, Daniel récupère Edwin à l'aéroport. Les deux hommes sont vus sur les images de vidéosurveillance, rentrés à leur hôtel. Malheureusement, ce sont les dernières images qu'on aura du chirurgien en vie. La partie suivante est basée sur la déposition de Daniel uniquement. Dans l'intimité de leur suite, le soir même, Daniel confronte Edwin, il veut mettre un terme à leur relation. Une dispute éclate entre les deux hommes. Edwin fait du chantage à Daniel, insistant pour des faveurs sexuelles. C'en est trop pour Daniel qui frappe violemment Edwin au visage. Edwin riposte et lui mord la main, d'où les égratignures qui sont constatées par les policiers. À ce moment-là, Daniel entraîne Edwin dans la salle de bain où il cogne l'arrière de son crâne contre le rebord du lavabo. Edwin assommé, Daniel revient à la charge, il le poignarde deux fois dans la poitrine avant de lui trancher la gorge. Ça aurait pu s'arrêter là, mais Daniel n'en a pas terminé, il pousse l'horreur à son comble, muni d'un couteau et d'une scie, il démembre le corps d'Edwin, 17 morceaux au total qu'il répartit dans 14 sacs plastiques, une opération qui va durer plus de 3 heures. Daniel a tout prévu, ce démembrement a pour but de se débarrasser plus facilement du corps pour ne pas éveiller les soupçons et rendre difficile l'identification du corps. En plein milieu de la nuit, Daniel va ensuite placer quelques-uns des sacs plastiques dans son sac de sport, sac de sport qu'il charge sur son scooter, direction la côte. Tu te souviens qu'il avait acheté un kayak la veille, et c'est maintenant que le kayak entre en scène. Daniel va s'en servir pour jeter plusieurs sacs à la mer à environ 600 mètres de la plage. Il fera deux allers-retours entre la côte et le bungalow. Daniel jette également le portable et le passeport d'Edwin en mer. Il retourne ensuite à l'hôtel pour récupérer les derniers sacs qu'il place encore une fois dans son sac de sport. Et au petit matin, il se débarrasse des derniers sacs en les jetant à la décharge, là où un premier sac sera plus tard découvert par un employé. Après s'être débarrassé du corps démembré de son amant, Daniel retourne à la villa nettoyée. La scène de crime, il y va à grands coups de Javel et de détergents. et comme tuer quelqu'un ça fatigue, Daniel s'endort une bonne partie de la journée. À son réveil de cette siesta bien méritée, le soleil est en train de se coucher, Daniel prend une bonne douche et direction la fête de la pleine lune avec deux filles qu'il vient de rencontrer. Plus tard, aux environs de minuit, il signale la disparition de son ami au poste de police, la caméra de surveillance du commissariat filme un Daniel serein qui discute calmement avec un officier, aucun geste et aucun mot ne le trahissent. La suite, tu la connais, la découverte d'un premier sac à la décharge, le lendemain même de la disparition d'Edwin. L'enquête remonte jusqu'à Daniel grâce à l'incriminant ticket de caisse du magasin et les images de vidéosurveillance qui confirment tout ça. Alors, le coup du ticket de caisse, j'avoue que je m'en suis pas remise. En fait, ce Hamar s'est démené. Il a élaboré un plan pour euh, ne pas se faire prendre. Il a fait le tour de l'île. Il a dispersé les différents sacs pour qu'on ne remonte pas jusqu'à lui. Il signale la disparition de son ami Zahma, c'est pas moi. Il collabore avec la police. Il trouve un alibi euh, béton. Il va à la fête avec deux filles. Et il se fait prendre la main dans le sac. C'est le cas de le dire. Ce ticket de caisse, c'est limite s'il a pas laissé un mot. Euh, Bonjour, la police, c'est moi, Daniel, le tueur. Mais d'un côté, heureusement qu'il n'a pas été intelligent sur toute la ligne, et heureusement pour notre enquête, c'est ce ticket de caisse, cette première preuve cruciale qui relie directement Daniel au meurtre. Pour sa défense, Daniel affirme avoir agi dans le cadre de la légitime défense. Je suis coupable, déclare-t-il à la police, mais j'étais l'otage d'Edwin. Il m'a retenu en cage, c'était une cage de verre, mais c'était une cage quand même. Il était obsédé par moi, il m'a promis de faire des affaires et d'investir dans ma société, mais il était juste intéressé par moi, il voulait que je sois son petit ami. Pendant ses aveux, la police demande à Daniel comment il a procédé pour démembrer le corps de sa victime, et c'est tout naturellement que Daniel demande un crayon, un bout de papier, il se met à dessiner, enfin dessiner, euh, gribouiller, ouais, il gribouille un bonhomme, avec des petits traits, droite à gauche, hein, pour indiquer les différentes coupes du démembrement. Très appliqué, Daniel va même numéroter les 17 parties du corps qu'il a découpées, de la première à la dernière. De la numéro 1, numéro 2, numéro 3, jusqu'à 17. Les jours qui suivent les aveux de Daniel, l'agitation ne faiblit pas, enfin c'est même le contraire. Les touristes venus profiter du cadre idyllique de l'île assistent au ballet des forces de l'ordre et de la police scientifique. Daniel, menotté et escorté par la police, montre les différents endroits où il a jeté les sacs à la mer. Les plongeurs retrouveront la tête, les bras, les mains et les organes digestifs de la victime. Il faudra plusieurs jours aux forces de l'ordre pour rassembler tous les euh, morceaux du cadavre. Par ailleurs, les enquêteurs vont aussi mettre la main sur le fameux kayak qui a servi comme moyen de transport pour la Marchandises au suspect. On se rappelle les allers-retours pour disperser une partie des sacs en mer. La police emmène Daniel sur le lieu du crime, à savoir la douche du bungalow. Une reconstitution a lieu. Un des policiers joue le rôle d'Edwin et Daniel joue son propre rôle. Je peux prendre un peigne à main le couteau demandera Daniel au policier, surpris d'une telle demande. Alors le mec, il joue son rôle à fond. Pendant cette reconstitution, Daniel fait une autre demande euh, surprenante et totalement incompréhensible. Il demande aux policiers s'ils peuvent l'accompagner à la salle de bain pour qu'il se lave les dents. Donc À ce moment-là précis, il avait envie de se laver les dents. Et le pire, c'est que les policiers acceptent. Au bout de trois semaines d'enquête, la police conclut l'affaire et transmet son rapport final au procureur. Le rapport indique que le meurtre d'Edwin n'est pas un crime passionnel après une dispute qui aurait mal tourné entre deux amants, comme voudrait le faire croire Daniel, il s'agit d'un meurtre prémédité. Daniel a tout planifié dans sa déposition, il dit lui-même « C'était prévu que je rompe définitivement avec lui ce jour-là, j'étais sur le point d'épouser quelqu'un d'autre, ça ne pouvait plus continuer, je savais que si la conversation ne se passait pas bien, j'allais devoir le tuer, c'était le seul moyen pour qu'il me laisse tranquille. » Sans oublier le fait bien sûr que les achats sont faits avant l'arrivée d'Edwin en Thaïlande, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Daniel voulait arriver avant son amant, pour avoir le temps de, de faire des courses. De l'Espagne à la Thaïlande, en passant par la Colombie, c'est l'émotion et le choc. Les autorités thaïlandaises annoncent avoir inculpé Daniel pour le meurtre prémédité d'Edwin, pour le démembrement de son cadavre et pour dissimulation de preuves. L'affaire fait la une des médias espagnols, mais aussi de la presse du monde entier, tellement l'histoire est surréaliste un cadre exotique sur l'île de Koh, en Thaïlande, un crime prémédité, certes, mais passionnel aussi, des secrets, du sexe, un chirurgien colombien réputé comme victime, un chef espagnol fils de Star comme coupable. Tous les ingrédients sont là. Enfin, il y a même un petit peu trop d'ingrédients. Pendant une interview télévisée, Darling s'exprime... En larmes. Mon frère était un homme bon. Daniel lui a tendu une embuscade. Il avait tout planifié avant même qu'Edwin pose un pied sur l'île. Mes parents endeuillés souffrent comme si on leur avait arraché le cœur. Nous demandons justice pour Edwin. Le meilleur ami d'Edwin s'exprimera à son tour sur la relation sentimentale qu'entretenait Edwin et Daniel. Edwin m'a dit qu'il était amoureux d'un garçon nommé Danny, explique cet ami, avec qui il entretenait une relation cachée mais son intention était visiblement d'officialiser comme un vrai couple. Edwin est rapidement tombé amoureux de ce Daniel, il s'est rendu à Madrid pour le rencontrer, et depuis, les deux ne se sont plus lâchés. Voyages, dîners, événements, rendez-vous dans des hôtels de luxe, Edwin a investi de l'argent dans les restaurants de Daniel, il prévoyait d'ouvrir une clinique à Madrid ou Barcelone pour se rapprocher de lui, il l'aimait vraiment. Fin de citation de l'ami d'Edwin. Hormis ce meilleur ami et la sœur, personne n'était au courant de cette relation amoureuse. Personne n'était dans la confidence. Une messe sera organisée à Santa Cruz de Lorica, dans la ville natale d'Edwin. Nombreux viennent montrer leur soutien et leur solidarité aux proches. Tous se souviennent d'un homme profondément gentil et généreux qui n'a jamais oublié d'où il venait. Et du côté de la famille de Daniel, c'est l'incompréhension. Pour eux, Daniel était en couple avec une jolie jeune femme qu'il s'apprêtait à épouser. Suite à l'annonce de son arrestation, la famille de Daniel publie un communiqué. Nous présentons nos condoléances à la famille d'Edwin et demandons le plus grand respect pour Daniel et pour notre famille dans ces moments délicats de grande confusion. La grand-mère de Daniel, alors pour information, en départ elle est préservée par le reste de la famille dans le sens où on lui cache ce qu'il s'est passé. Et quand elle finit par être mise au courant, elle soutient... Son petit-fils, elle le croit, innocent. Et alors qu'elle est dans les rues de Madrid, elle est aperçue par un journaliste qui lui demande si elle a l'intention d'aller rendre visite à Daniel en Thaïlande. Elle répond que oui, elle ira le voir en détention aussi vite que possible. « J'ai foi en la justice, dit-elle, j'ai foi en mon petit-fils, foi en Dieu, Jésus et Bouddha. » Elle dit au journaliste qu'elle espère que Daniel reviendra habiter avec elle jusqu'à ce qu'il se marie avec sa chérie Laura. Selon la presse espagnole, Rodolfo prend contact avec Darling, la sœur de la victime, pour demander pardon et exprimer sa profonde douleur. Il essaye d'expliquer le geste de son fils par un désordre mental le jour du meurtre. Il rappelle également à Darling que ce sont deux familles qui sont désormais détruites. Sans perdre de temps, Rodolfo et Sylvia s'envolent pour la Thaïlande pour soutenir leur fils. Sylvia est la première visite familiale de Daniel à la prison de Koh Samui, prison redoutée et réputée pour son insalubrité, pour ses cellules surpeuplées dans lesquelles s'entassent et se côtoient, petits délinquants comme grands criminels. Les parents de Daniel sont inquiets des conditions de détention de leur fils pendant leur visite, mais Daniel les rassure. Il leur dit qu'il va bien et que les gardes le traitent plutôt bien. Rodolfo met tout en œuvre pour aider son fils à préparer sa défense, il contacte l'ambassade d'Espagne en Thaïlande, il met sur l'affaire une équipe composée d'avocats espagnols et thaïlandais spécialisés dans le pénal le père de Daniel ne s'arrête pas là il fait appel en Espagne au service d'un bureau juridique spécialisé en criminologie il est persuadé que toute la lumière n'a pas été faite sur cette affaire l'objectif des avocats est de diminuer au maximum la peine d'emprisonnement de Daniel en plaidant l'état de santé fragile du jeune homme grand classique Rodolfo finit par quitter la Thaïlande à la demande de ses avocats, enfin, les avocats de son fils. Pourquoi Parce que sa présence gêne la vie de la prison. Chaque fois qu'il se pointe, il y a un milliard de journalistes, donc il est préférable qu'il reparte en Espagne et qu'il attende sagement. Mais avant de se faire, Rodolfo rend une dernière visite à son fils. Alors c'est une visite très spéciale, qu'il a une, un cadeau très particulier à lui faire. Bon, quand j'ai lu ce que c'était, j'avais presque envie de rigoler. En fait, il lui ramène une halua des halois des bonbons, des douceurs, enfin des, en gros des snacks quoi, des snacks locaux. Il explique à la presse que c'est en fait une monnaie d'échange de grande valeur et que ça pourrait aider son fils derrière les barreaux euh, bah soit à se sustenter, euh, soit à conquérir ses co-détenus. Hashtag En détention provisoire jusqu'à son procès, Daniel est accusé de meurtre avec préméditation, recel de cadavres et dissimulation de preuves. Il encourt, selon le code pénal thaïlandais, une peine d'emprisonnement à perpétuité avec un minimum de 20 ans de sûreté. La peine de mort qui est en vigueur en Thaïlande est peu probable dans le cas de Daniel. Elle est réservée aux criminels étant à l'origine de la mort de membres importants du gouvernement. Et même si la peine de mort avait été envisageable, la famille d'Edwin, catholique très pratiquante, demande à ce qu'elle ne soit pas envisagée. Seul Dieu donne la vie et la mort, dira la sœur de la victime lors d'une interview. Tout semble se diriger donc vers une condamnation à perpétuité pour le jeune Espagnol. Daniel ayant avoué les faits et participé à la reconstitution, ça pourrait lui être favorable au moment du procès. Par contre, ce qu'il saura beaucoup moins, c'est la découverte pendant l'enquête que la raison pour laquelle Daniel signale la disparition Edwin, c'est l'insistance de sa sœur Darling. En effet, Edwin a posté une photo de lui et Daniel sur Instagram le jour de son arrivée en Thaïlande. inquiète de ne pas avoir de nouvelles de son frère, Darling va sur Instagram, Daniel est tagué sur la dernière photo que son frère a postée, donc elle commence à discuter avec lui en message privé, et elle insiste pour qu'il aille signaler la disparition de son frère, puisque ce n'est pas dans ses habitudes de ne pas donner de nouvelles pendant aussi longtemps. Dans l'attente de son jugement, Daniel est actuellement détenu à la prison de Koh Samui, où à son arrivée, il passe dix jours en isolement en raison du protocole Covid. Bon, je ne savais pas que c'était toujours en vigueur en Thaïlande en août 2023. Après cet isolement de 10 jours, Daniel rejoint une cellule où sont enfermés en moyenne une vingtaine de détenus qui s'entassent et dorment à même le sol. Comme le crime s'est déroulé sur le sol thaïlandais, c'est la justice thaïlandaise qui fait loi. Daniel sera donc jugé en Thaïlande et il purgera sa peine en Thaïlande, dans une prison de sécurité maximale. Pour information, il n'y a pas d'accord d'extradition entre l'Espagne et la Thaïlande. En effet, selon la législation du pays, dans les cas de réclusion à perpétuité, le condamné doit purger une peine minimale de 8 années dans une prison thaïlandaise pour espérer ensuite faire une demande d'extradition vers son pays d'origine pour y terminer sa peine. La procédure est longue et coûteuse, mais pas impossible pour la famille de Daniel. Puisque l'affaire est récente, il n'y a pour le moment aucune date de procès, on devrait en savoir plus d'ici quelques mois, donc je t'en dirai plus quand euh, j'en saurai plus. Mais avant de se quitter, j'ai encore deux trois infos sur l'affaire, notamment un élément qui reste un mystère à ce jour. Edwin avait emmené avec lui la somme de 80 000 dollars en espèces. La police thaïlandaise retrouve cette somme à la villa. Euh, D'où vient cet argent Pourquoi pour, pour faire quoi mystère. Autre élément troublant, les témoignages des amis de Daniel. Une personne qui était avec lui au lycée dira pendant une interview que Daniel est doux comme la pluie, il ne ferait pas de mal à une mouche, mais une autre connaissance de notre chef Cuisto dira le contraire. Il est arrogant, narcissique, il fait ce qu'il veut sans faire face aux conséquences. Je ne suis pas surpris. Autre élément, et celui-là, il m'a bien... enfin Bon, il était quand même particulier. Le boogie burger, je que le nom du restaurant, il est drôle. Le restaurant ferme ses portes juste après le drame, ce qui confirme dans l'esprit de tout le monde que le propriétaire c'est Daniel, mais visiblement, après creusage de certains médias espagnols, le restaurant il existe certes, alors d'ailleurs petite parenthèse que j'ai trouvé ironique, mais le boogie burger est dans une rue de Madrid qui s'appelle rue Espiritu Santo, enfin, un truc comme ça, enfin esprit sain quoi. Donc bref. Le restaurant existe, mais ce n'est pas Daniel qui l'a ouvert. Déjà, le nom Sancho ne figure sur aucun registre, et en plus, le boogie se désolidarise ouvertement de Daniel, et notamment sur un avis Google que je te montre à l'écran. Alors Pour les personnes qui sont en mode podcast, je te lis l'avis. Il signale mon avis parce que j'évoque le lien entre DS, donc Daniel Sancho, et l'établissement. Ils essaient seulement de redorer leur image, mais ils ne ressemblent pas à du blé propre. Il y a beaucoup de faux avis positifs, je ne recommande pas du tout. Bon, euh, l'histoire du blé propre, je ne sais pas si c'est littéralement euh, de blé dont il est question, parce que euh, la personne qui a laissé cet avis, elle a joint des photos de son burger, donc j'ai comme l'impression... Elle parle de blessal, mais j'en suis pas sûr. C'est peut-être une expression espagnole euh, qui veut dire bah, ils se foutent de notre gueule avec leurs faux avis positifs euh, qu'ils ont mis juste pour se démarquer de DS. Euh, Daniel Sancho. Réponse de l'établissement. Cher client, nous regrettons que le changement d'avis concernant notre restaurant est... Été affecté en raison d'un événement extérieur de l'entreprise, malheureusement, les médias publient des informations non vérifiées, nuisant ainsi à notre image et à notre réputation. Malgré tout, il existe encore des médias qui enquêtent un peu plus en profondeur et ont déjà démenti le fait que Daniel soit partenaire de Boogie. À l'avenir, nous apprécierions. Nous apprécierions à l'avenir, nous apprécierions qu'avant de publier un message comme celui-ci, vous réfléchissiez à l'utilité de cet avis et à la véracité de l'information. Fin de la réponse de l'établissement. Alors l'article, le même article où j'ai trouvé euh, cette information, ne manque pas de partager cette capture d'écran prise sur la page Instagram du restaurant, capture d'écran où on voit Daniel présent à la fête d'inauguration du boogie, en mode, bah, s'il n'est pas partenaire, hein, s'il l'a jamais été, qu'est-ce qu'il foutait à votre inauguration Certains disent que Daniel n'était qu'un chef cuisinier chez Boogie. Le vrai propriétaire du Boogie va finir par répondre à la presse pour euh, taire une bonne fois pour toutes cette rumeur qui fait tâche pour son restaurant. Daniel gérait nos réseaux sociaux. Voilà, donc la cuisine, en fait, il n'y a même pas touché. Et puisqu'on parle de bouffe, alors visiblement Edwin avait un projet, une fois installé à Madrid ou à Barcelone, alors c'était pas d'ouvrir un cabinet de chirurgie, mais un, gastro, un restaurant gastronomique. Donc la gastronomie, c'est une des passions d'Edwin, enfin, c'était une de ses passions, et tout comme il a investi de l'argent dans différents secteurs, il voulait cette fois investir dans quelque chose qui le passionnait, la gastronomie. Et alors je t'ai gardé le meilleur pour la fin. Depuis cette euh, tragique histoire, un jeune homme colombien, contacte les médias pour raconter ce que lui a vécu avec notre chirurgien. « Moi aussi, j'aurais pu le tuer, » dit-il. « Dès le premier jour, il a montré un intérêt sentimental envers moi. Il a fait tout son possible pour qu'on se mette en couple. J'ai pris peur quand le nombre d'appels a commencé à augmenter. Il m'appelait jusqu'à 143 fois par jour. » Le jeune homme de 25 ans raconte qu'Edwin était obsédé par lui, il le harcelait, il menaçait de le tuer lui ou sa famille. Par peur, le jeune homme en question démissionne de son travail, il change de numéro de téléphone et il quitte la ville. Alors moi je suis super contente de trouver euh, cette information si, si bouleversante, si croustillante, si que, tous les hantes que tu veux. Je partage à Justin qui me dit hey, « "Eh imagine c'est la famille de Daniel qui a payé ce mec pour dire ça ». On me cloue rarement le bec. Et Justine m'a cloué le bec. Dans ce même article où il est question d'un jeune Colombien Également harcelé par Edwin Notre victime, se trouvait une autre info Tout aussi troublante Daniel aurait été inculpé pour coups Et blessures à Madrid en 2019 Ça se passe après une soirée Daniel veut prendre un taxi pour rentrer chez lui Il double tout le monde dans la file d'attente Et un des autres clients qui attendait aussi un taxi Va le réprimander Alors en gros il lui dit Qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu passes devant tout le monde et là, que Daniel le roue de cou jusqu'à lui casser une dent, et visiblement, Daniel Sancho est toujours en attente de son procès pour ces faits-là, qui datent de 2019. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette affaire, c'est beaucoup, et je pense qu'il y avait même encore des choses à des choses que j'aurais pu dire, bon, je pense que là, la vidéo, elle va faire quand même assez longtemps, je pense, c'est bien, c'est bien, on est bien. Réagis, réagis en commentaire, cette affaire, elle m'a fait beaucoup penser à, à Alex Roda, qui a été assassiné parce qu'il menaçait de de « outer », comme on dit, euh, pas « outer », mais en fait, il menaçait de, euh, enfin de oui, faire le coming-out de quelqu'un à sa place. Et là, en fait, j'ai un, un peu l'impression qu'on est, qu est un peu dans les mêmes lignes, qu'on est un peu dans les mêmes eaux. Cette, euh, cette, euh, ce témoignage du, du jeune Colombien de 25 ans qui dit avoir vécu euh, la même chose... Ça m'étonne pas quelque part parce que je me dis ça peut un peu entrer dans la lignée de euh... Edwin. C'est un mec qui a beaucoup d'argent, c'est un mec qui a du pouvoir et c'est ce pouvoir, cet argent lui sont peut-être montés à la tête au point où il se dit voilà je peux faire ce que je veux, je peux acheter les gens. Il y avait cette relation avec Daniel de je euh, suis gardienn quoi, je te baise, je te donne de l'argent, je t'offre des voyages, des euh, des hôtels luxueux, enfin voilà du bon vin. Et tu fais ce que je te demande, en fait. Tu enfin, fermes ta gueule. Il y a eu euh, un article que j'ai lu sur. Bon, j'en ai pas parlé dans la vidéo, euh, j'en parle brièvement maintenant, mais il y a eu un article où il était question de yachting. Alors, je crois qu'on dit comme ça en français. Mais le yachting, en fait, euh, c'est le concept, c'est ce concept-là où, euh, où, des, où des personnes euh, ou des célébrités. Euh, passe du temps sur des yachts avec des mecs riches, des mecs fortunés, ou des célébrités même, et parfois c'est même des célébrités qui sont invitées sur des yachts, sur les yachts de, fin de je sais pas, de millionnaires et tout ça. Euh, voilà, juste histoire d'être là, parce que t'es belle, et je pense qu'il doit y avoir aussi pas mal de, de choses qui se passent dans les, euh, dans, les euh, dans les, cabines de ces yachts, enfin je sais pas si on appelle ça des cabines, mais bref. Euh, donc voilà, donc voilà, il a été question du yachting aussi dans cette affaire. Euh, affaire qui a déchaîné les passions, et euh, qui, j'espère, va, va déchaîner la section des commentaires ici. Donc, je t'invite à laisser un commentaire. C'est tout pour moi. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Merci aux personnes qui sont abonnées. Si t'es pas abonné, bon bah c'est juste un clic. Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire. Ouais.